0: ¿Qué es la minería? ¿Es rentable? ¿Te pagan en Bitcoin? ¿Qué equipos se usan? ¿Es cierto que está toda en China? ¿Consume electricidad? ¿Qué onda con la refrigeración? Bueno, para sacarte todas estas dudas, llegó Desencriptados, un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este sexto capítulo vamos a hablar de la minería de criptomonedas. Por fin llegamos a esta parte. Ahora me vas a tener que dar explicaciones. Me haces reír, no te debo nada, pero qué bien haber llegado hasta este capítulo. Cada vez que hablamos de criptomonedas es inevitable referirnos a la minería. Y no, no tiene nada que ver con sacar minerales del suelo. Más bien, se trata de la actividad de procesar transferencias de criptomonedas y recibir una recompensa a cambio. En esta ocasión vamos a usar a Bitcoin como ejemplo. La minería de Bitcoin funciona de la siguiente manera. Todas las transacciones de Bitcoin requieren de un proceso que se llama validación. En palabras sencillas, la validación es cuando todas las computadoras que tienen una copia de todo el historial de transacciones de Bitcoin, conocido como blockchain o cadena de bloques, se ponen de acuerdo en agregar una nueva. Este proceso ocurre cada 10 minutos y el primero que logra validar las transacciones de ese periodo, obtiene una recompensa en Bitcoin. Para validar las transacciones de los últimos 10 minutos, es necesario resolver un problema matemático. El primero que logra resolverlo se lleva a los bitcoins. ¿Y qué se necesita para resolver este problema? Y para resolver ese problema se requiere de un enorme poder de cómputo. La cosa es así. Todas las computadoras compiten por resolver el problema matemático. Para eso utilizamos los procesadores de computadoras Mientras más y más rápido sean, mejor. Pensemos que estamos compitiendo con todas las computadoras del mundo conectadas a la red de Bitcoin. Es un montón. ¿Y qué ganamos si lo resolvemos? Bueno, en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos se recompensa con 6 bitcoins y medio al que haya resuelto el problema matemático. Al momento de emisión de este podcast, sería algo más de 19 millones de pesos que se ponen en juego cada 10 minutos. No... No hagas la cuenta mental de saber cuántos millones serían por día porque te deprimís. Una vez validadas, esas transacciones van todas juntas a un contenedor que se llama bloque. Y cada bloque está conectado con un número identificador al bloque anterior, como si estuviera encadenado. De ahí el nombre de cadena de bloques o blockchain para la base de datos de cualquier criptomoneda. De esta manera, la minería resuelve al mismo tiempo el problema de validar las transacciones y de emitir nuevas unidades de Bitcoin, porque se las da directamente a quienes hayan logrado minarlas. mi querido, ¿se mina con computadoras normales o necesitas algo corte la NASA? Muy buena pregunta. Mira. Actualmente la mayor cantidad de mineros dividen sus equipos en dos tipos, placas gráficas, también conocidas como placas de video o GPUs, o bien los chips tipo ASIC. Las placas gráficas son las mismas que se usan para jugar videojuegos o renderizar modelos en 3D. Se consiguen en cualquier casa de computación y nos acompañan hace un montón de años. Son chips muy buenos para ejecutar tareas repetitivas a alta velocidad y eso es precisamente lo que requiere la minería de criptomonedas. Las placas gráficas, si bien son relativamente fáciles de conseguir, tienen un limitante su potencia. Y es por eso que ya no son redituables para minar Bitcoin, pero sí funcionan para otras criptomonedas, en especial Ethereum, Ethereum Classic y algunas que otras más. En cambio, los chips más usados para minar Bitcoin se llaman ASIC, que es el acrónimo de la palabra en inglés, Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas. Y son chips creados, pensados y diseñados solo para minería de Bitcoin. Y si bien son más potentes que las GPU, tienen un limitante. SU PRECIO Una placa ASIC puede costar casi medio millón de pesos y requiere de un espacio y un tendido de electricidad específico, no como las GPUs, que se pueden utilizar desde tu casa. Y yo que me había comprado el casco de minero, ¿puedo minar desde mi casa? Claro que sí, pero para tener en cuenta, existen muchas escalas en las que se pueden minar criptomonedas. Pero para eso, acompáñame a la mina de las criptomonedas. Acá vemos en el nivel más cercano a la superficie a nuestro querido Howard, un joven de 18 años que está minando criptomonedas desde su casa con un equipito que tiene unas cuatro placas de video conectados a la electricidad hogareña y refrigerados con un ventilador o un aire acondicionado. Sí, las placas levantan mucha temperatura. Howard gana entre 5 y 10 dólares por día, lo que equivale a casi 55 mil pesos al mes, al momento de emitirse este podcast. Esto que escuchamos de fondo es el ruido de las granjas de minado, una instalación a nivel industrial que cuenta con 400 placas de video, pero hay granjas más grandes que tienen hasta 3000 placas o más conectadas en simultáneo. ¿Qué tiene que ver una granja con una mina? no? Esta pequeña mina industrial levanta la friolera de 5 millones y medio de pesos por mes. Y eso que no es de las más grandes. ¿eh? En las granjas de minado podemos encontrar miles de equipos conectados minando todo el día sin parar. Imagínate lo que es un galpón lleno de equipos trabajando 24 horas al día haciendo ruido y levantando calor. Por eso los mineros grandes buscan lugares donde tengan alguna ventaja. Por ejemplo, Canadá, es un lugar que la mayor parte del año hace muchísimo frío y de esta forma se ahorran el costo de la electricidad para refrigerar. O China, donde en algunas estaciones la energía eléctrica es muy barata, lo cual añade una ventaja enorme a los mineros. Algo similar está pasando con países como Paraguay, que tienen un excedente eléctrico muy grande, lo cual hace que la factura a fin de mes sea más barata y que diferentes mineros se instalen en ese país para acceder a esas tarifas privilegiadas. Salvando las distancias, algo similar sucede en nuestro país. Las tarifas de electricidad están congeladas y especificadas desde 2019, lo cual hace que sea mucho más barato que el resto de la región o los países vecinos, menos Paraguay si lo medimos en dólares. La única desventaja es que dadas las restricciones de Argentina para importar equipos, todo lo que entra desde afuera es mucho más caro. Así todo, Argentina es un país donde hay un montón de mineros de criptomonedas. A esta altura sé que me vas a matar Juancito, pero te puedo pedir que me expliques por última vez el tema de la minería, la blockchain, porque me quedé un poquito en el aire. Obvio Raúlcito. y si me lo pedís vos con esa buena onda, no me puedo negar, vamos de nuevo porque es importante. Cada bloque de la cadena de bloques contiene todas las transacciones de los últimos 10 minutos. Para que ese bloque sea válido y si añada la cadena, tiene que ser sometido a lo que se llama prueba de trabajo, que es lo que contamos de la validación. Toda la red compite por resolver un acertijo matemático usando poder de cómputo con chips, ASICs o GPUs. El primero que lo resuelve, añade el bloque y transmite la solución al resto de la red que sincroniza sus copias de la cadena de bloques. Todo ese proceso consume mucho poder de cómputo y electricidad. Y ahora viene lo mejor de todo. Como cada bloque está encadenado al bloque anterior, si alguien quiere modificar algo de la historia de Bitcoin, Tendría que volver a procesar todos y cada uno de los bloques ya existentes. Para bajarlo a tierra tiene que procesar 10 años de transacciones generadas cada 10 minutos, algo que es a esta altura virtualmente imposible. Por eso la minería de cualquier criptomoneda es una actividad fundamental, porque añade nuevas unidades y a la vez vuelve a la cadena de bloques respectiva cada vez más segura y más fuerte. Bueno, hoy vimos un aspecto importantísimo de las criptomonedas, la minería. Aprendimos qué es la prueba de trabajo, cómo se añaden bloques a la blockchain, cómo se procesan las transacciones y la diferencia entre los chips ASIC y la GPU. Eso es todo por hoy, mi nombre es Juan Ruoco y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de Ripio y Congo para hablar de cómo funciona el mercado de las criptomonedas.